0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。从今天开始，我将去除掉背景音乐的播放，因为有很多的听友反映，背景音乐的播放会影响到收听的效果。第三十三集。石有三嘴里不停的大骂，右手持枪，不断地敲打着老楚的头，一边用脚踢椅子背，一边又抬起枪管指着我们，紧逼老楚说：“你给我说实话，他们都在这里，到底是谁？马上给我指出来！要是有一句瞎话，我就毙了你！”但见老楚抬起头来，朝着站在厅外面的人瞄了一眼，像是要指认。还没有举起手来的一瞬 间， 我发现鲜红霞正手向后 伸， 准备去摸他别在腰里的枪。只因犹豫了一 下， 而动作又不够快 速， 已经被盯住我们的贺参谋发觉了。他飞起腿来就是一脚踢向红霞的下 部， 嘴里大喝 道：“ 你想干什 么？” 接着对我一努嘴 说：“ 你们还不快下了他的 枪！” 石有三看在眼里，青筋暴露，气得发疯，先撇下老楚不理，窜前了两步，拿着枪指着红霞，直叫道：“你这个小兔崽子，想要我的命？好，你看我怎么收拾你！”一面叫嚷着，一面冲着贺参谋说：“你们还不把他捆起来？”当时我的脸色一定不对劲，多亏狼眼底下灯光不亮，才得遮掩过去。刚才这副光景看了实在是心痛，我脑子里也转过，身上既然有枪，就应该拔出来拼掉这个姓石的王八蛋。可是又一想，在这个节骨眼上，除了冷不防来他个趁其不备之外，如果打算拔出枪来，在众目睽睽、存有戒心的情况下，恐怕也未必能顺利的一击中地。如此一来，不但杀不了石某，也救不了鲜红霞。反而又白饶上一条命，相信红霞是绝不会把我供出来的，所以我想不如忍痛一时，也许还有机会。我在发愣，石有三直接把红霞捆起来，贺参谋已经从窗子上撕下一条长窗帘布拿在手里，他念念有词地对我说：“这种事都是自找的，谁也顾不了谁了，你还不赶快动手，还愣在那干什么？”我心里吃惊，情势所迫，又不能站在一旁不动，可是良心上又怎么能够下得了手啊？这个时候，赵、崔二副官一边一个，反扭着红霞的双手。贺参谋叫我和他一起动手，把红霞捆了个结实。红霞不愧是条汉子，他破口大骂，两脚乱踢，我的大腿上也挨了好几脚。石有三转过身去，用脚尖踢老楚，又用手枪点着红霞，对老楚说：“你抬起头来看看，把毒药拿给你的是不是他？除了这小子以外，你说出来还有谁？”老楚吃力的抬起头来，就是不敢正眼看红霞。这么一来，可就糟了。他越不敢看，越表示确有其事，也等于指认了一样。石有三发出残酷的冷笑声呵呵：“我明白了，你不敢看他，是你觉得对不起他，是不是？我再问你一遍，除了他，还有谁？”老楚半趴半跪在地上，一直摇头。我心里明白，就算是把老楚打死，他也指不出第二个人来，因为只有鲜红霞一个人和他接触过，压根儿他就不知道还有第二个。这段时间好像过了很长很长，其实也就不过是几分钟而已。事情已经非常明显了，剩下的那些都是枝节问题了。于是石某交代贺参谋立刻把红霞和老楚送到西厢房，交给日本宪兵，就说这两个人是蓝衣社的，是南京派过来抗日的分子，请他们带回日本宪兵队，不论死活也要问出个水落石出。此刻，贺参谋在石有三耳边悄悄地讲了几句话，石某摇头又点头。至于他们搞的什么鬼，我听不见，也猜不透。同时，鲜红霞也在低声对崔副官说话，我觉得很出奇，可是听不清他说的是什么，也不敢留神去细听。不过，尽管红霞一个人说，而崔副官却面无表情，始终不曾开口。我想。红霞也许是尽他最后的一次努力，寄求于万一吧。贺参谋指挥着我们三个人架着红霞，他自己拖着老楚往东吴走，我在后面用力在推，走了几步，有意在红霞背上拍了几下。红霞也提起腿来朝后踢了我几脚。哎，这就是我们的告别式了。王文转述史大川的话，说到这里不由得哽咽起来。他又回忆说：“我听史大川这么说，心里难过极了。可是，史大川比我更难过，他已经把持不住的哭了出来。我想，天下凄苦的事儿，没有比这一幕更惨的了。”王文稍微顿了一会儿，我又为他倒了一杯水。他才又继续转述史大川的话说：“在我们后面，贺参谋跟拖死狗一样的把老楚拖到了东厢房门外，就摆在地上。这个老楚可真有点窝囊，他整个人都瘫软了，好像就没有看到他站起来过。一向驻守在东屋里的两名日本宪兵，听到正房里的呼叫声，早已经站在门口张望了。”也听不懂贺参谋和他们咕噜了几句什么 话， 就把红霞和老楚都带进屋里去了。我们站在门外看不清 楚， 只听咔咔了两 声， 想必是上了手铐。从此以 后， 日本宪兵在什么时候把红霞和老楚弄走 的， 以及他们受了多少刑罚、受了多少侮 辱， 或者如何惨死 的， 就这样活不见 人， 死不见 尸， 再也看不到了我们几个刚要回到西厢房里自己屋里去，那个王八蛋又叫贺参谋带我们到他那里问话。当时我的心里头嘀咕，也许有什么地方露出了破绽，引起了他的怀疑。可是再一想，如果他真的对我已经有了怀疑，哪里还会等到现在呀？贺参谋二次又把我们几个带到大厅上，上次是四个人，这回剩下三个。上次是站在厅外廊下，这一回是站在大厅里面。石有三仍在怒气不息的大骂鲜红霞、老楚丧尽天良，又挨个的盘问我们平时都听鲜红霞说过些什么话，以及和外界的来往等等。我一听就知道他是无凭无据，就是为了解除怀疑，随意问问的，所以也就放心了。就在石某问话的时候。我一眼看到饭桌上的火锅还冒着热气，有一副碗筷好像没有用过的样子，另一双筷子还插在锅子里没有拿出来，而桌子上东一堆西一块的布满了挑出来的菜肴，桌子腿上斜靠着一个木头托盘地上有从托盘里流出来的汤汁儿，弯弯曲曲的蜿蜒有一两尺长，看得出来是由大锅里溅到托盘里，再由托盘里流到地上的。我心里突然明白了，这桩祸事的失败就在这儿。石有三问过话之后，又连哄带诈的讲了几句收揽人心、安抚情绪的谈话。临完了，他又特别嘱咐贺参谋找个家伙把锅子里盛下来的汤汁儿装起来，以便交给日本宪兵拿去化验。这就是鲜红霞串通了厨师老楚在锅子里下毒的证据。根据王文转述史大川的话，本案失败的症结，思过半矣。检讨全局，应归咎于求功心切，操之过急。要不然，像这种不可多得而又非常深入的内线关系，只要稍微有点耐心，从容布置，早晚有一天会遇到更好的机会，不仅可以圆满达成任务。所有人的关系也能够安全撤退，而在情报工作的运用上，或许还能收到超越行动任务所期待的更多效果。论及本案当时是如何被识破的经过情况，因为包括转述本案内情的人在内，谁也没有亲眼目睹，而参与实地工作的人又当场被逮，所以。已经无法详细准确地描绘。依理推断，必然是老楚把毒药下到火锅里之后，当他把火锅以及其他餐具端上去的时候，因心情慌张、动作失常而露了馅儿。很可能是双手发抖，连托盘都托不稳，乃至连火锅里的汤水都摇晃洒了。石某又是何等机警的人？他一看情形有异，只要吆喝一声，老楚就会吓得魂不附体。如果石某再来一筷子东西，命令老楚立刻吃下去的话，那也就不问可知了。等史大川看到老楚跪在地上打哆嗦的时候，那已经是这种情况的延续了。当时我听完了王文的口头报告之后，知道制裁史有三之事已告失败。且已无法补救了，这已是北平站建立工作以来的初尝败绩，而最感关切的还是鲜红霞和老楚的死活，以及史大川的现状等等问题。据王文说，鲜红霞的生死下落迄今无半点消息，苦在缺乏查证的路线。至于史大川本人，则因此事情败露之后，自觉在石家的处境大大不妙。鲜红霞、老楚既已被拘，未来发展未可逆料。如果石某要继续追究下去，或有什么蛛丝马迹被他抓住，前途危险，不问可知。同时，史大川对于在石家的这份差事早已十分厌恶，早就不想干了，所以。坚决表示不愿再回到石家去，因此我嘱咐史大川暂且住在三义城杂粮店，听候我们安置。我请王文先行休息，稍安勿躁，容我冷静地考虑几分钟，以便做一决定。我想，目前亟待处理的事项，应该是派王文寄宿去天津，把那位勇毅之士史大川。接到北平来，妥为安顿，也尽一切的可能侦查出鲜红霞他们在天津日本宪兵队的情况，以便增进了解，而便于采取事实的营救步骤。另一方面，即刻将本案的全过程呈报上级备查，同时提出三项请求：其一，对鲜红霞和老楚二人生则进行营救。死，则从优抚恤；其二，保送史大川赴京受训；其三，执行本案已支付之各项费用，请准于实时报销。又经斟酌，自认合情合理，最后就决定这么办了。以上是第三十三集的内容，感谢您的收听。